0: Google hat einige Neuerungen angekündigt, die das Conversion-Tracking für Google Ads betreffen. Und da diese E-Mail wohl für einige Verwirrung gesorgt hat und einige meiner Kunden nicht genau wussten, was genau sie jetzt zu tun haben, dachte ich mir, ich hole diese E-Mail einfach mal in diese Podcast-Episode und kläre auf, was es mit der Neuerung und dem Conversion-Tracking auf sich hat. Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Ich mache heute einfach mal direkt da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe, nämlich ein bisschen ähm, ein bisschen technisch, ein bisschen nerdy vielleicht. Es geht nämlich heute wieder um, naja, ich sag mal, um Tracking-Grundlagen, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Es hat ein bisschen Kritik gehagelt <lacht> zu der Episode letzte Woche, dass ich ein bisschen zu äh, technisch abgedriftet bin. Aber ich denke, es ist super, super relevant ähm, für alle, die mit Google Ads arbeiten, das Thema dieser Episode auf jeden Fall. Und natürlich, ähm, ich... Du weißt es, ich bin ein super, super großer Fan davon, die ganzen, ähm, ja, so die ganze Logik, einfach dieser Blick hinter die Kulissen, wie funktioniert das eigentlich, das Tracking, welche Neuerungen gibt es, ähm, nicht außer Acht zu lassen. Sonst wäre es ja nicht die Analytics-Sprechstunde. Also, wo soll ich anfangen? <lacht> Google hat eine E-Mail rausgeschickt. An alle, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon an alle ging, aber auf jeden Fall an einige Google Ads Accounts und ähm, ja, also an einige, einige Marketing Manager und Managerinnen, die in Google Ads arbeiten, haben eine E-Mail von Google bekommen. Und darunter waren auch mehrere meiner Kunden und ehemaligen Kunden. Und einige davon haben mir einfach diese E-Mail weitergeleitet und gesagt so, oh mein Gott, Maria, was genau, was zur Hölle will Google mir damit sagen, was soll das bedeuten? Ähm, ja, und ganz ehrlich, ich finde Googles E-Mails, die ab und zu rausgeschickt werden, wenn es irgendwas Neues gibt, wenn es irgendwelche Tracking-Änderungen gibt, sind so schrecklich, wirklich niemand versteht, was sie einem damit eigentlich sagen wollen. Und auch ich, wo ich wirklich jeden Tag damit arbeite, habe mir diese E-Mail dreimal durchgelesen und mir gedacht, was zum Henker? Was wollen sie damit sagen? Und am Anfang dachte ich, okay, vielleicht ist das, weiß ich nicht, vielleicht bin ich einfach zu technisch und zu tief drin in dem Thema um E-Mails, die sozusagen an, an Marketing-Manager ähm, und Managerin gerichtet sind, dass mir die einfach zu oberflächlich sind und ich mich frage, puh, geht's bitte noch ein bisschen unpräziser, <lacht> damit ich auch wirklich gar nicht weiß, worum es gehen soll. Ähm, aber da mir meine Kunden und eingefleischte Google-Ads-Experten auch diese E-Mails weiterleiten, scheint das wohl nicht äh, nur mir so zu gehen. Pass auf, ich ähm, lese mal kurz einen Ausschnitt aus der E-Mail vor, vielleicht hast du die bekommen, vielleicht auch nicht, ähm, damit wir hier auf demselben Stand sind. Und zwar fäng, fängt die damit an, lieber Google Ads Kunde, Sie erhalten diese E-Mail aufgrund von Neuerungen, die Ihr Google Ads Konto betreffen. Was ändert sich? Und dann steht da, wir aktualisieren das allgemeine Website Tag, JTAG.js und Google Tag Manager, damit Neue, eigene Cookies auf den Webdomains der Werbetreibenden gespeichert werden. Darüber lassen sich Conversions ihren Anzeigen zuordnen. Ab Mai 2021 werden wir ein eigenes Cookie mit einer neuen Kennung speichern, das eindeutig und nur für die Besucher ihrer Webseite bestimmt ist. Dadurch wird unter anderem die Conversion-Messung genauer. Okay. Damit du weißt, was Google hier von dir will, nehme ich mal diese E-Mail ein bisschen auseinander. Die Hauptinfo, die Google uns da mit dieser E-Mail mitteilen möchte, ist die Information, dass ein neues, eigenes Cookie gesetzt werden soll. Ich war erst ein bisschen verwirrt, weil der Begriff eigenes Cookie ist im... Ja, also es ist natürlich die genaue deutsche Übersetzung vom, vom englischen Begriff First-Party-Cookie. Aber, ja, ich kannte den nicht auf Deutsch, <lacht> deswegen dachte ich mir, was genau meinen die mit eigenes Cookie? Aber Google meint damit, es wird nicht mehr ein Third-Party-Cookie gesetzt, sondern ein First-Party-Cookie. Und zwar mit einer neuen ID. Also, das Cookie heißt anders, es ist kein Third-Party mehr, sondern First-Party und eine neue ID, also auch einfach ein Identifier, der den Nutzer ähm, ausweist, den Nutzer identifiziert, wird in diesem äh, Cookie gespeichert. Ähm, First-Party-Cookie, vielleicht erkläre ich am besten nochmal, was genau das bedeutet. Und zwar bedeutet First-Party-Cookie, dass das Cookie nur, oder nicht nur, sondern das Cookie wird unter der eigenen Domain gesetzt. Also deine Webseite setzt das Cookie. Wenn meine Webseite ein Cookie setzt, dann wird das Cookie sozusagen unter der Domain analyticsfreak.com gesetzt. Und ähm, ja, eine wichtige Eigenschaft von Cookies bzw. Von Domains bezüglich der Cookies, ist, dass jede Domain nur seine eigenen Cookies auslesen kann. Beispiel. Also, wie gesagt, meine Seite setzt ihre First-Party-Cookies, also ihre eigenen Cookies, unter der Domain analyticsfreak.com und, keine Ahnung, eine andere Webseite, nehmen wir Zalando, setzt auch ihre eigenen Cookies unter ihrer eigenen Domain und Zalando kann meine Cookies nicht auslesen und meine Seite kann Zalandos Cookie nicht auslesen. Punkt. So. Früher war das Ganze jetzt bezüglich Google wieder. Früher war das Ganze so, dass Google.com sozusagen das Cookie gesetzt hat und dann auf jeder Seite, auf der ein Google-Tracking geladen wurde, konnte Google diese Cookies auslesen, weil die ja unter der Google-Domain gesetzt wurden. Das heißt, der Nutzer konnte über alle Webseiten hinweg wiedererkannt werden, weil einfach immer dieses von Google gesetzte Cookie auf jeder Seite oder halt auf jeder Seite, die, ähm, ja, wo, die irgendwas mit Google <lacht> zu tun hatte oder wo irgendwas von Google geladen wurde, konnte dieses Cookie ausgelesen werden und der Nutzer sozusagen über alle Webseiten hinweg wiedererkannt werden. Und das war natürlich und ist es immer noch, aus Privacy, also aus Datenschutzgründen einfach ein Problem. Und vor, boah, jetzt sicherlich schon drei Jahre her oder vier Jahre sogar, <lacht> haben dann Browser und Gesetzgeber angefangen, dagegen vorzugehen und dieses Third-Party-Cookie, ähm, ja, also dieses Tracking so ein bisschen zu äh, sabotieren, sag ich mal, indem Third-Party-Cookies einfach geblockt wurden oder einfach nicht so lange leben gelassen wurden. Sodass sozusagen der Trend, <lacht> sag ich mal, dazu geht, dass jetzt nur noch die Domains-Cookies setzen darf, die gerade arbeitet. Also nur noch First-Party-Cookies. Also meine Seite unter ihrer Domain, wenn der Nutzer auf meiner Seite unterwegs ist. So, die Abhilfe, die Google sich da jetzt ausgedacht hat, oder sagen wir mal, ähm, der der Workaround, ich wollte gerade schon sagen, der Immune Escape, den Google da hinlegt, ist es praktisch, auch das Tracking über First-Party-Cookies laufen zu lassen. Google sagt natürlich, ähm, das ist ein... Datenschutz-Vorteil, sag ich mal. Also Google sagt, wir schützen damit den Nutzer, ähm, was natürlich auch irgendwie stimmt. Also es ist definitiv ein Teil der Wahrheit, denn über First-Party-Cookies, wie gesagt, kann nicht mehr über alle Domains hinweg immer dasselbe Cookie ausgelesen werden und damit der Nutzer eben nicht endlos wiedererkannt werden. Das heißt... In, ja, in Anbetracht der vielen, ähm, ich sag mal, Browser-Einschränkungen gegen Third-Party-Cookies verbessert diese Neuerung von Google, also nur noch First-Party-Cookies zu setzen, ähm, die Messung der Conversions. Also das Cookie, da First Party wird nicht mehr geblockt, die Conversions können weiter an dein Google Ads-Konto kommuniziert werden und Genau, die Kampagnenoptimierung profitiert praktisch von genaueren Daten. Was ist also jetzt zu tun? Also, was, warum schickt Google diese E-Mail? Was, ähm, ja, gibt es Action-Items, die sich daraus ableiten? Also, als allererstes empfiehlt, wie ja in der E-Mail stand, empfiehlt Google entweder den Global Site Tag, oder den Google Tag Manager mit einem Conversion-Linker zu nutzen, eben damit dieses neue Cookie jetzt gesetzt werden kann und die Conversions einfach dann besser attribuiert werden. Ähm, warum gerade diesen Global Scitech tag und Google Tag Manager? Das liegt einfach daran, dass das sozusagen die aktuellen Standards von Google sind. Google sagt hier, das ist unsere Empfehlung, alles andere ist sozusagen veraltet und Legacy, also... Global SciTech und Google Tag Manager unterstützen sozusagen diese Neuerung in Zukunft. Genau, und ähm, weiter unten in der E-Mail, ich glaube, das habe ich jetzt gerade nicht mit vorgelesen, sagt, genau, sagt Google noch we zum weiteren Vorgehen, ähm, Sie können das Tracking eigener Cookies jederzeit deaktivieren, indem Sie die Conversion-Verknüpfung in der entsprechenden Konfiguration aufheben. Okay, was ich daraus mitnehme, ist äh, der Begriff Conversion-Verknüpfung. Und zwar ist das ähm, der Conversion-Linker auf Englisch. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass diese neue First-Party-Cookie-Tracking ähm, funktioniert, also wenn du das jetzt nicht wollen würdest, sagt Google, du musst den Conversion-Linker deaktivieren. Okay, ähm, vielleicht nochmal ein... Wenn wir das deaktivieren sollen, ist natürlich eine berechtigte Frage, was hat der Conversion-Linker eigentlich mit diesem First-Party-Cookie da jetzt zu tun? Und zwar, ähm, ja, für alle, <lacht> für alle, die mit dem Google Tag Manager arbeiten, die ähm, kennen das, die wissen das, es gibt ein eigenes Tag-Template für den Conversion-Linker für Google Ads und ähm, ich glaube, Google empfiehlt das seit mittlerweile auch zwei Jahren ungefähr, dass dieses Tag, also der Conversion-Linker, auf allen Seiten gefeuert wird. Und jetzt, mit der, dieser Neuerung, die Google angekündigt hat, spielt der Conversion-Linker nochmal eine besondere Rolle. Ähm, daher vielleicht nochmal kurz äh, die Zusammenfassung, was dieser Conversion-Linker oder der, ja, dieses Tag eigentlich tut. Und zwar stell dir vor, der Nutzer klickt eine Google-Ad und in der, also mit dem Klick auf die Webseite wird in der URL die GCL-ID übergeben. Also das ist praktisch die, ja, ein Query-Parameter, ein URL-Parameter, in dem verschlüsselt wird, von welcher Ad dieser Klick gerade kam. Dem, diese ID siehst du ja auch in deiner URL. Also, wenn du mal eine Google-Ad klickst und dann in die Browserzeile guckst, siehst du auch ähm, die GCL-ID. Und wenn jetzt dieses Conversion-Linker-Tag auf allen Seiten geladen wird, kann ähm, diese Klickinformation, die GCL-ID, ausgelesen werden. Und was der Conversion-Linker tut, ist die, habt ähm, ja, die Click-ID in dieses First-Party-Cookie zu speichern. Das heißt, eigentlich tut der Conversion-Linker tatsächlich genau das. Und zwar linkt er die Ad, also den Klick auf die Ad, mit dem Browser über dieses First-Party-Cookie und in dem Moment, wo eine Conversion stattfindet, ist diese Click-ID in dem Cookie gespeichert. Genau, und Google sagt dir auf jeden Fall, wenn du das nicht nutzen möchtest, die genauere ähm, Messung der Conversions, dann deaktiviere doch einfach diesen Linker, dann wird das nicht ins Cookie gespeichert und sozusagen die Vorteile, die du hättest durch dieses neue First-Party-Cookie, gehen dadurch, ich sag mal, wieder flöten <lacht> und du hast sie damit praktisch deaktiviert. Okay, ich glaube, ich gehe noch mal kurz in die E-Mail, aber mehr äh, Interessantes stand, glaube ich, nicht drin. Nein. Okay, super. Gut, damit äh, schließe ich die Sprechstunde für heute. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen, ähm, dass ich mir diese E-Mail mal vorgenommen habe. Falls du irgendwelche Fragen dazu hast oder falls das nicht ganz klar war, melde dich gern einfach mal bei mir. Ich freue mich immer über Feedback zu den Episoden. Und ähm, jup, ich würde sagen, ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann,